0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Pomimo nieoczywistych warunków Polacy wciąż podróżują. Tylko jak mogą robić to bezpiecznie? O co powinni zadbać kupując polisę ubezpieczeniową? O tym w dzisiejszym podcaście o mądrym podróżowaniu. A moim gościem jest Rafał Juszkiewicz z firmy Wiener. Zapraszam. Zaczniemy trochę od liczb i od informacji, bo przeprowadziliście jedneże badania, jak Polacy podróżują, co się zmieniło i powiedz mi, Rafale, co z tych badań wynikło.
1: Faktycznie, na początku tego roku zleciliśmy przeprowadzenie badania, które miało nam pokazać, jakie są preferencje klientów, jakie są preferencje Polaków dotyczących wyjazdów, jak organizują sobie wyjazdy, gdzie chcą je spędzać, na co zwracają uwagę. Powiem szczerze, że trochę nas to zaskoczyło, ale to były takie wyniki, zaskoczenie bardzo miłe dla nas, przede wszystkim dla naszej branży. Okazało się, że prawie połowa Polaków, 49% respondentów zadeklarowało, że wyjeżdża z rodziną, czyli Polacy chcą wyjeżdżać wspólnie. 33% wyjeżdża z partnerem, partnerką, tylko 11% zadeklarowało, że wyjedzie samemu. Proszę zwrócić uwagę, że tylko 1% respondentów stwierdziło, że wyśle swoje dziecko, szczególnie tutaj w okresie mówimy zimowym, czyli na ferie, samodzielnie. tak? Czyli co nam to pokazuje de facto, co nam pokazują te badania? Po pierwsze to, że chcemy podróżować. Podróżujemy i Polacy zawsze chcieli podróżować. To z roku na rok pokazują również sprzedaż polis turystycznych na rynku. Ale również to pokazuje tendencję, która trwa od no, prawie dwóch lat związanych z pandemią, czyli chociażby to, że rodzice nie wysyłają swoich dzieci na ferie zimowe. Jednak obawa przed tym, że coś się może zdarzyć, że w ostatniej chwili będzie odwołany wyjazd, no to pokazuje właśnie ten 1% zadeklarowanego, że wyśle swoje dziecko na ferie zimowe. Bardzo fajnym natomiast jest pokazane to, jak organizujemy sobie wyjazdy. 83% respondentów zadeklarowało, że wyjeżdża na własną rękę, a tylko 17%, że przez biuro podróży. Jak możemy to interpretować? No przede wszystkim w dobie mobilności naszej, w dobie wszelkich portali pozwalających na samodzielne organizowanie sobie wyjazdów, booking, Airbnb pokazuje, że coraz częściej chcemy wyjeżdżać sami, coraz częściej organizujemy sobie ten wyjazd na własną rękę. Nie chcemy się wiązać jakimś konkretnym terminem, konkretnym planem wyjazdowym, jakie nam oferuje biuro podróży. Chcemy aktywnie spędzać czas. To pokazuje właśnie te 83% deklaracji, że na własną rękę, to jest związane z tym, że chcemy spędzać ten czas aktywnie. Trochę wypoczynku, trochę pozwiedzania. To nam pozwala właśnie samodzielne organizowanie takiego wyjazdu. Nie jesteśmy niczym uwiązani. Z dodatkowych informacji, które uzyskaliśmy z tego badania, bardzo ciekawych, pokazuje, że 35% klientów kupuje ubezpieczenie u agenta, 34% bezpośrednio ubezpieczyciela, czyli generalnie kupujemy ubezpieczenia. 35% i 34% te deklaracje pokazują nam, że ubezpieczenia kupujemy. Natomiast z naszych badań wynikało, że 29% respondentów zawsze kupuje, na każdorazowy wyjazd kupuje ubezpieczenie, a 39% zazwyczaj kupuje ubezpieczenia. Można śmiało powiedzieć, że prawie 70% respondentów zadeklarowało, że kupuje ubezpieczenia podróżne związane z wyjazdem. To nam pokazuje, że ta świadomość konieczności ubezpieczenia wyjazdu nieprzewidzianych wydatków jest bardzo wysoka wśród Polaków.
0: Rafale, powiedziałeś, że rzeczywiście bardzo wielu Polaków, wiele Polek kupuje ubezpieczenie. Najwięcej jednak u agenta, super, bardzo się cieszę, bo agent może zadać więcej pytań niż taki suchy formularz. Lepiej rozumie klienta, może go przekonać do pewnych rzeczy. Ale powiedz mi, na co klient powinien zwrócić uwagę, albo agent, na co powinien klientowi zwrócić uwagę w tym roku właśnie? Kiedy klient mówi, no Panie Henryku, Pani Kasiu, jadę na narty z rodziną, proszę tak jak zawsze, jakby Pan o polisę, czy taka polisa jak zawsze będzie wystarczająca?
1: No teraz dobre pytanie, czy ona będzie wystarczająca? No przede wszystkim tutaj musimy sobie, po stronie agenta, jest właśnie uzyskanie informacji od klienta, gdzie jedzie, dokąd jedzie, do jakiego państwa jedzie, czy to będzie w Polsce, czy to będzie za granicą, a jak za granicą to gdzie? Pamiętajmy chociażby o takiej kwestii, że od 1 stycznia tego roku zmieniły się totalnie warunki jazdy na nartach we Włoszech. Nie wejdziemy w chwili obecnej na stop narciarski w żadnym kurorcie włoskim, nie posiadając ubezpieczenia kosztów leczenia czy odpowiedzialności cywilnej. Kara za brak ubezpieczenia jest do 150 euro. Także jest to, można powiedzieć, ubezpieczenie obowiązkowe we Włoszech. To jest pierwsza kwestia, więc w momencie, kiedy już jesteśmy u agenta i mówimy, jedziemy na narty, to fajnie by było się dopytać, dokąd. Dobrze by było zweryfikować, czy w zakresie podstawowym ubezpieczenia, czy może za rozszerzeniem, tak zwane sporty amatorskie, czy jazda na nartach, na stonbordzie, jest w zakresie. Jeżeli niektóre ogólne warunki, niektóre firmy mają to jako opcję dodatkową, my w Wiener obecnie wprowadziliśmy to w standardzie. Tak? To jest po prostu dla nas już całkowicie standard rynkowy powinien być że narty, jazda na nartach, sporty zimowe, sporty wodne są w standardzie. Ale jeszcze mamy warunki, które dodatkowo, trzeba zapłacić dodatkowo za tą ochronę. A to jest podstawa. Wyjeżdżając na ferie zimowe, nie wyobrażam sobie, że nawet wyjeżdżając na ferie zimowe w góry, czy w Polskę, czy za granicą, nie jeździmy na narty, bo po to jeździmy na ferie zimowe. Tak? Polacy kochają białe szaleństwa. Dla nich to jest jak najbardziej sport można powiedzieć trochę narodowy poprzez nasze obecne sukcesy na tym polu sportów zimowych, więc tu jest przede wszystkim konieczność zadania tych podstawowych pytań. Jakie sporty będziemy uprawiać? Czy będziemy jeździć na nartach? Jeżeli będziemy jeździć na nartach, to zweryfikowanie, czy mamy to rozszerzenie, no i dokąd jedziemy. To jest bardzo ważne, tak jak powiedziałem, Włochy, obowiązek w tej chwili. Bardzo ważną jest też informacją, chociażby zweryfikowanie, czy Koszty poszukiwania, koszty ratownictwa są w zakresie. Czy też trzeba rozszerzyć odpowiedzialność o tego typu usługi, tego typu koszty? Wiemy doskonale, że w krajach Europy Zachodniej, ale Słowacja, Francja, wszędzie tam, gdzie lubimy jeździć na nartach, gdzie wyjeżdżamy za granicę na narty, wszelkiego rodzaju koszty ratownictwa koszty związane ze zwiezieniem ze stoku, jeżeli już na przykład coś nam się stanie prozaiczne, skręcenie kostki, złamanie nogi. Zawsze się może zdarzyć jeżdżąc na nartach czy na snowboardzie. Koszty związane z takim transportem ze stoku, nierzadko, które się wiążą z uruchomieniem śmigłowca, to są koszty dodatkowe. One nie są pokrywane w ramach powszechnej służby zdrowia. Niektóre jeszcze firmy mają to jako dodatkową opcję. To O takie rzeczy należy wypytać klienta. Tak? Na czym mu tak naprawdę zależy, dokąd jedzie, tak jak powiedziałem, i jaki rodzaj sportu będzie uprawiał. Bo oczywiście jeżeli jedziemy tylko i wyłącznie do Francji na to, żeby sobie poopalać się na stoku i nie będziemy jeździć nigdy na nartach, nie zamierzamy, to ten podstawowy zakres jak najbardziej jest nam wystarczający. Natomiast jeżeli już się zdecydujemy na ten aktywny wypoczynek, no to tutaj trzeba mocno pamiętać o tych ewentualnych rozszerzeniach.
0: No Mówiąc o narodowym sporcie, i różnych zwyczajach około narciarskich, no to rytualne grzane winko po ciężkim dniu, to też się zdarza niektórym Polakom, niektórym Polkom. No okazuje się, że przepisy pozwalające na spożycie są różne, no i odpowiedzialność ubezpieczycieli też jest różna. Jak wy do tego podchodzicie w Wienerze, no i co tu mógłbyś doradzić, oprócz oczywiście zdrowego rozsądku, bo to promujemy tak ogólnie jako branża?
1: No zdecydowanie, nie polecam nikomu wychodzić na stok pod wpływem alkoholu, ani żadnych innych używek. To jest ryzyko nie tylko dla siebie, ale dla pozostałych uczestników, którzy przebywają na stoku. Wiadomo, ta percepcja pod wpływem alkoholu jest trochę inna, a lubimy, że tak powiem, w przerwie wypić sobie tego grzańca, tak? chociażby dla rozgrzania organizmu. No, przepisy w tym zakresie są bardzo restrykcyjne. Prawie we wszystkich krajach europejskich na stokach nie można być wpływem alkoholu. Tam jest dopuszczalny minimalny limit będąc pod wpływem alkoholu od 2 do pół promila, we Włoszech jest całkowity zakaz. Te przepisy, które właśnie w tej chwili weszły od 1 stycznia, mówią o całkowitym zakazie przebywania wpływem alkoholu na stoku. No, kary są dalej olbrzymie. W momencie, kiedy służby włoskie zostały zaopatrzone w alkomaty i jeżeli kogokolwiek złapią, który jest pod wpływem alkoholu, to znowu tutaj kara sięga nawet 1500 euro. Czyli mówimy, że 150 euro to jest kara za brak ubezpieczenia, ale jak już jesteśmy pod wpływem alkoholu i nas służby złapią, to mamy karę 1500 euro. W Na naszym najnowszym produkcie włączyliśmy odpowiedzialność z tytułu tego, że ktoś jest pod wpływem alkoholu, także poza tym, że ktoś może Dostać mandat, to oczywiście odpowiedzialność będzie, zarówno w kosztach leczenia, jeżeli ulegnie wypadkowi, będąc pod wpływem alkoholu, jak i wyrządzi szkodę osobie trzeciej, czyli w ramach odpowiedzialności cywilnej, będzie nasza odpowiedzialność, ponosimy tą odpowiedzialność. Aczkolwiek, no dalej mówię, nie zachęcam do tego absolutnie, tak? Promujemy zdrowy tryb życia, ale zdajemy sobie sprawę jak najbardziej z tego, że od czasu do czasu, no w końcu po to jest urlop, tak? I też chcemy w jakikolwiek sposób odreagować te ostatnie miesiące czy ostatni rok ciężkiej pracy i każdemu ten przysłowiowy drink czy kufel piwa się jak najbardziej należy. Natomiast pamiętajmy o tym, będąc na stoku, zachowajmy trzeźwość umysłu.
0: Myślę, że trudno się z tym nie zgodzić. Tutaj też prosimy o takie moralne wsparcie tego przekazu. Oczywiście też o to, że jak rozmawiacie ze swoimi klientami, no żeby o tych mandatach im przypominać, wspominać o rozsądku, że no, to ma znaczenie. No i też o odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. I to nie tylko pod wpływem alkoholu, a pod wpływem prądu, wiatru lub chwilowego zaburzenia równowagi można nie tylko sobie zrobić krzywdę, ale można uderzyć w kogoś przed nami, kto na przykład ma jakieś narty ze złota albo mega drogi sprzęt można uszkodzić, można wjechać komuś w tył i znamy takie przypadki wyjątkowo drogiego auta tylko na chwilę zaparkowanego gdzieś w pobliżu stoku i może się zdarzyć, że spowodujemy znaczne koszty wcale nie tylko zjeżdżając. Prawda Rafale, zdarzają się takie rzeczy u Was?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To musimy pamiętać o tym, że szkody z odpowiedzialności cywilnej to jest nie tylko uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej, to jest nie tylko mienie, które uszkodzimy, czyli te złote narty. Ale wyobraźmy sobie teraz sytuację, że najeżdżamy na osobę, która jest, nie wiem, prezesem jakiejś firmy, tak? prezesem banku, jest wyłączona z pracy w związku z tym, że musi długo się rehabilitować, nie może podjąć aktywnie pracy, to są wszelkiego rodzaju również straty dodatkowe, tak? które sięgają no szczególnie w krajach Europy Zachodniej, Austria, Francja, Niemcy, gdzie ta świadomość ubezpieczeniowa jest bardzo wysoka, to roszczenia z tego tytułu sięgają tak zwanego zadośćuczynienia za straty wszelkiego rodzaju, również finansowe, ktoś mógł nie dojechać na podpisanie ważnego kontraktu, sięgają kilkudziesięciu tysięcy euro więc to są bardzo poważne straty finansowe. Tak jak mówię, akurat obywatele krajów Europy Zachodniej są bardzo świadomi pod tym kątem, więc oni potrafią naprawdę wywalczyć odpowiednią sumę za zadośćuczynienia.
0: No więc tutaj nie mówimy o paranoi, ale no. mówimy o tym, żeby się zabezpieczyć na różne możliwe sytuacje i pakiety dostępne, w tym m.in. pakiet podróż. Prosiłam Cię, Rafale, żebyś tak troszkę szerzej jeszcze o tym Waszym nowym, odświeżonym pakiecie podróżnym powiedział, bo już kilka tam mm. elementów tych puzli tutaj się nam pojawiło, ale jakbyś tak przedstawił ten produkt nam tak bardziej całościowo. Jakie są jego przewagi? Co w ogóle pozmienialiście?
1: O, zmieniliśmy bardzo dużo. Bardzo dużo zmieniliśmy. Bardzo dojrzewaliśmy do tej zmiany też jakiś czas i chcieliśmy, żeby ten produkt naprawdę był rewolucyjny trochę na rynku, więc pozmienialiśmy bardzo dużo, tak? Począwszy od tego, że zrezygnowaliśmy całkowicie z wytania o wiek osoby ubezpieczonej, niezależnie, czy to będzie senior, czy to będzie osoba młoda, aktywna, czy to będzie dziecko. Stawka jest jednakowa dla wszystkich. Tutaj nie chcemy absolutnie klasyfikować osób, tak, które wyjeżdżają. Ryzyko dla nas jest identyczne, niezależnie od tego, w jakim wieku jest osoba ubezpieczona. Więc to jest generalnie taka duża nowość tak, w tym zakresie. Ponadto w stosunku do poprzedniego produktu, który posiadaliśmy, wszystko to, co było ewentualnie w rozszerzeniach, wrzuciliśmy w podstawę. Czyli jedynym rozszerzeniem, które w chwili obecnej Mamy wykupując polisę pakiet podróż, to jest pytanie tylko i wyłącznie o wyczynowe uprawianie sportu bądź o pracę fizyczną. Jeżeli wyjeżdżamy w związku z tym, że chcemy wyczynowo uprawiać sport czy uprawiać sporty wysokiego ryzyka lub czy wyjeżdżamy stricte w celu wykonywania pracy fizycznej. Teraz powiem krótko właśnie czym jest sport wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu. Sportem wysokiego ryzyka to są wszelkiego rodzaju sporty ekstremalne. To jest jumping, to jest base jumping, to są te wszystkie takie sporty z bardzo dużym tym ryzykiem związanym z uszkodzeniem ciała. One są numeratywnie wymienione w definicji, więc tutaj jest prosto, nie będzie problemu żadnego dla żadnego klienta, dla żadnego pośrednika, żeby zakwalifikować, jeżeli już klient udzieli odpowiedzi, w jakim celu wyjeżdża, żeby zakwalifikować, czy to jest amatorskie uprawianie sportu, czy uprawianie sportu wysokiego ryzyka. Wyczynowe uprawianie sportu to jest uprawianie sportu w ramach przynależności do klubów sportowych, to są wyjazdy na obozy kondycyjne, czy tam uprawianie takiego już typowo zawodowego sportu. Wszelkiego rodzaju te sporty amatorskie, o których wcześniej sobie powiedzieliśmy, czyli Narciarstwo, snowboarding, w zakresie sportów letnich, pływanie na desce, na windsurfingu, ba, nurkowanie nawet z butlą, to są sporty amatorskie, które są w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Także jedynie tylko i wyłącznie te naprawdę bardzo, bardzo wysoko ryzykowne sporty. No i praca fizyczna, tak? To są rozszerzenia. Przy czym przy pracy fizycznej mówimy tutaj o pracy typu praca na budowie ale na tej wysokiej budowie, tak? bo również pracą w budownictwie jest na przykład praca malarza pokojowego. Malarz pokojowy, czyli osoba, która wyjeżdża za granicę właśnie w celach zarobkowych i na przykład będzie właśnie malowała pokoje, będzie parkieciarzem, będzie kładła kafelki, ma w standardzie ochronę ubezpieczeniową. Tutaj nie potrzeba żadnego rozszerzenia. W pracy w budownictwie mówimy o tym budownictwie na wysokościach, na rusztowaniach. Pracą fizyczną będzie także za rozszerzeniem praca zawodowego kierowcy, który jeździ na ciężarówkach. Ta osoba już musi mieć rozszerzenie. Pracą fizyczną będzie również praca w górnictwie. Wszelkiego rodzaju prace biurowe, jeżeli nawet wyjeżdżamy na kontrakt, będziemy pracowali jako praca biurowa, opiekunki do osób starszych, opiekunki do dzieci, te osoby mają zagwarantowaną ochronę w ramach podstawowego pakietu ubezpieczeń. Tutaj nie trzeba rozszerzenia. To jest ta nasza nowość. I tak jak powiedziałem, wszystko to, co dotychczas było w ramach rozszerzenia, wrzuciliśmy w podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Z czym to się wiąże? Do tej pory było na takiej zasadzie, że ktoś do mnie dzwonił i Rafał, a jak jadę za granicę, ale wiem, że mam mamy w szpitalu, no decyduję się mimo wszystko na ten wyjazd, no ale mogę się wszystkiego spodziewać. Czy ja muszę mieć jakiekolwiek rozszerzenie dodatkowe, gdyby się okazało, że muszę nagle... Wrócić, bo jest taka sytuacja podbramkowa. Mama się źle poczuła. Musimy pilnie wrócić. Ewentualnie dostaję informację, że pękła mi rura w mieszkaniu i zalewam cały piąt. Tego typu rzeczy dotychczas musieliśmy rozszerzać. Rozszerzeniem było również akcja ratunkowa, akcja poszukiwawcza i ratunkowa. Jeżeli wyjeżdżam, na przykład jestem żeglarzem i chciałbym pożeglować sobie i zaginę na gdzieś, na morzu. To było wszystko jako rozszerzenie. W tej chwili te wszystkie pakiety, które były dodatkowe, wrzuciliśmy w podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Klient kupując ubezpieczenie ma całkowitą pewność, że to wszystko, co powinien posiadać w ubezpieczeniu, w chwili obecnej ma. Nie musi się martwić o to, żeby coś dodatkowego jeszcze dokupić i się tak de facto, jak się zapyta w chwili obecnej naszego agenta, a czy jest to, a czy jest to, a czy jest to, to zawsze dostanie odpowiedź, tak jest podstawowym w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, tak jest podstawowym. All,
0: all risk się Bo robi turystyczne. Tak, tak,
1: bardzo duży all risk turystyczny, dokładnie. Zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej, istotnej informacji, bo powiedzieliśmy sobie o alkoholu w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, bo to są bardzo często pytania. One są co prawda, zazwyczaj brane pod uwagę przy wyjazdach letnich, tak, gdzie wyjeżdżamy po to, żeby sobie przy basenie drinka napić, ale bardzo ważną, istotną informacją jest to, że włączyliśmy również do pełnej sumy ubezpieczenia choroby przewlekłe. Czyli nie ma tutaj ponownie, podkreślam, nie ma żadnego dodatkowego, dodatkowej opcji choroby przewlekłe, Zaostrzenie się choroby przewlekłej jest w zakresie podstawowym do pełnej sumy ubezpieczenia w pakiecie pakiet podróż i też bardzo ważna informacja, bardzo wysokie sumy ubezpieczenia. Biorąc właśnie pod uwagę te koszty, o których powiedziałem, rzędu jakich wysokości są te koszty, które musimy ponieść czy w związku z leczeniem, czy w związku z transportem, równowartość 250 tysięcy euro w pełnomocnictwach agentów jest do dyspozycji, żeby samodzielnie ubezpieczyć taką osobę. Także to jest bardzo ważna również informacja dla Państwa, dla pośredników ubezpieczeniowych, że ta suma ubezpieczenia naprawdę jest w tej chwili wysoka. Opcji.
0: A ja jeszcze raz gorąco zachęcam, rozmawiajcie z klientami o podróżowaniu, o tym, o czym trzeba pamiętać, żeby te podróże były źródłem radości, dobrych wspomnień, a w razie problemów, żeby była asekuracja taka, jak być powinna. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy Bez Asekuracji.